0: Pensando en el bienestar de tu familia, DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa. ¿Qué tal? Soy Constantino Oparas de Valdés. Te saludo desde la emisora DUN Radio en donde Dios nos da el privilegio de compartir grandes verdades para tu vida de acuerdo a los reportes que nos llegan y de la información que algunos de ustedes nos proporcionan nos damos cuenta que esta emisora ha tenido un gran alcance ha sido bien recibida y ustedes nos favorecen con sus opiniones porque sobre todo queremos compartir principios bíblicos que son de ayuda en todos los niveles de la familia especialmente este programa que Dios me permite conducir se llama 50 días ordenando mi casa porque tiene el enfoque de ayudarte a ordenar todo aquello que como lo dice la palabra se encuentra en desorden puede ser por causa de nuestra negligencia errores que estamos cometiendo y aún errores de otras personas que nos han fallado o nos han desilusionado el enfoque de hoy el tema que quiero desarrollar se llama Hay del solo en el matrimonio Me parece que este título se puede aplicar también a la mujer Hay de la sola Pero sobre todo así lo, lo titulé Hay del solo en el matrimonio La base que tengo es uno de los libros que escribió El hombre más sabio que menciona la Biblia Que se llamó Salomón Escribió varios libros, entre ellos el eclesiastés, que significa el predicador, porque nos presenta una serie de mensajes alusivos a considerar el valor de la vida, pero también la fragilidad con que cada uno de nosotros se desenvuelve. Cuando voy a leer los siguientes versículos, estoy seguro que vas a comprender de qué manera el tema de hoy puede ser de ayuda para ti. Si estás soltero, cuando la Biblia dice hay del solo, por supuesto esto no es para que corras a casarte e inmediatamente tomes decisiones de dejar la soltería, más bien es hay del solo en el matrimonio, aquellos que se han comprometido, que han tomado decisiones de permanecer al lado de otra persona, pero también se puede experimentar soledad aunque no sea lo correcto, pero esa soledad que muchas veces causa tanto daño es la que hoy quiero compartirte de qué manera vencer la soledad en el matrimonio. En Eclesiastés capítulo 4, a partir del versículo 9, escúchalo por favor. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También... Si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Gracias a Dios por esta parte que nosotros tenemos en la Biblia. Porque debido a que esta palabra es perfecta, ya que ha sido revelada por Dios... Fue inspirado Salomón para escribirnos este mensaje. De allí nosotros podemos entonces encontrar algunas ideas, pero sobre todo algunas soluciones para la soledad en el matrimonio. Lo primero que quiero compartirte es que no es justo que alguien que está casado o casada comience a experimentar soledad, porque de hecho nos casamos para no estar solos. La Biblia así lo declara. No es bueno que el hombre esté solo No es bueno, así Dios dijo cuando creó a Adán Dice la Biblia que lo hizo dormir Y de su costilla formó a una mujer A la que le llamó ayuda idónea Pero en qué momento se pierde ese compañerismo ¿No nos damos cuenta? ¿En qué momento se pierde esa necesidad de estar acompañado Y de sentirte a gusto con alguien a quien amas? ¿Por qué alguien se va a sentir solo? ¿Por qué tienes que experimentar esa soledad cuando debes orgullosamente decir estoy casado y estoy contento o estoy casada y estoy feliz? Bueno, quiero compartirte que existen algunos factores que pueden conducir a esa soledad en el matrimonio. Uno de ellos es la falta de comunicación. Vivimos en un tiempo donde los dos, en su mayoría de las parejas, van a trabajar. El mundo se ha vuelto tan práctico o tan pragmático que hoy día el consumismo está modificando la manera como las personas deben vivir una sana relación. Debido al consumismo, la gente tiene que buscar dinero para pagar sus deudas porque en el consumismo, la mercadotecnia te insiste que necesitas determinado producto aunque no te haga falta o no tengas espacio para ese bien. Pero la mercadotecnia insiste, lo necesitas. Tú has escuchado aquellos eslogan de las empresas comerciales, el que nada debe, nada tiene. ¿Te acuerdas de ese eslogan muy famoso de alguna empresa de muebles y otros más? ...que lo que indican es que necesitas adquirir o comprar algo. ¿Qué pasa si tú caes en las redes o en esa esclavitud? Que te llenas de cosas, pero en realidad para poder pagarlas... ...entras en una crisis porque hay que trabajar... ...y muchas veces es trabajar para pagar deudas. ¿A dónde conduce todo eso? Que las personas pasan muy poco tiempo en casa debido a ello tienen que estar buscando un trabajo o posiblemente otro o buscar o solicitar horas extra ¿Qué, qué pasa ahí en el matrimonio que como los dos salen muy temprano y regresan muy tarde llegan tan cansados que lo único que quieren es llegar a la cama y al día siguiente a correr muy temprano a su trabajo porque vivimos en grandes ciudades en donde la dificultad se asoma por la mañana para salir ese tráfico tan intenso de vehículos, la gente vive con ese gran estrés que a tu ser amado simplemente le dices, ya me voy. ¿Te acuerdas de aquella película de Pedro Infante que cuando llegaba a casa le decía, ya llegué vieja? Y más tarde le decía, ya me voy vieja. Porque así vivían, estamos hablando de los años 50 o 60, pero hoy ese problema es más intenso. Debido a ello las personas no tienen tanta comunicación como deberían y el matrimonio comienza a sufrir ese sufrimiento se va al nivel de la soledad por eso dice la Biblia hay del solo porque si estás casado o casada sabes que debes estar allí con tu ser amado que te hace falta que lo necesitas pero qué terrible ese sentimiento de culpa sabes que estás fallando que se casaron para estar juntos Se casaron para tener una relación que debe crecer Porque son un equipo de trabajo Cuando la Biblia dice hay del solo Es porque está anticipando que en el camino Nos vamos a enfrentar a muchos problemas En donde la pareja probablemente se separe Hace poco estuve de viaje en Los Ángeles, California Junto con mi esposa Fuimos a impartir algunas conferencias para ayudar a las familias y especialmente a los matrimonios. Fue un gran tiempo porque además de escuchar a las personas, tuvimos la oportunidad de atender a algunos de ellos de forma personal y vimos milagros de Dios. Pero algo que te comento es que notamos allí una gran individualidad. La gente sale a trabajar tan temprano como lo mencionaba al principio de este programa y creo que allá en los Estados Unidos fueron ellos los primeros en vivir ese fenómeno de buscar uno o dos o tres trabajos para poder cubrir los altos costos. Cuando hablé con algunos matrimonios me comentaron que pasaban muy poco tiempo juntos y además los niños los niños eran criados en la guardería o con algunos vecinos o algunas personas que hacían la labor de maestras. Te quiero comentar que no los vi a ellos tan contentos, los vi frustrados, sobre todo porque su matrimonio estaba en una crisis donde el amor está en peligro. Qué bueno que los pudimos ayudar, pero allí también conocí a personas que tienen a su pareja en México, o en El Salvador, o en Guatemala, o en otros países de Centroamérica, y aún los orientales. Alguno de ellos cruzó las fronteras y llegó hasta los Estados Unidos con la esperanza de ese llamado sueño americano. Y allá permanecieron una semana, un mes y varias semanas, sobre todo si su condición es de ilegalidad. ¿Y qué pasa? que la familia que quedó en su país de origen los extraña, los necesita. ¿Cómo se siente ese hombre allá en los Estados Unidos, en donde prácticamente está solo? Pues además de sentirse solo, se siente desamparado, desprotegido. ¿Cómo se siente su esposa o su esposo? Depende del caso. ¿Cómo se sienten sus hijos? De la misma manera seguro cuando se comunican utilizando las redes sociales o el video chat es seguro que los niños preguntan papá o mamá ¿cuándo vienes? ¿cuándo te vamos a ver? y seguro que la esposa o el esposo tienen las mismas preguntas pero qué triste que tú no puedas dar una respuesta satisfactoria y respondas como muchos de ellos a mí me dijeron que respondían ya veremos no lo sé estamos pensando ir por navidad o el próximo año están hablando de muchos meses por eso cuando la biblia dice ay del solo es porque las personas casadas que están solos están viviendo en una condición dolorosa y algo tienen que hacer porque no deben conformarse a vivir o a sobrevivir tienen que buscar una solución y esa solución no va a ser tan simple como buscar a una nueva pareja porque algunos lo han hecho algunos en su soledad en su frustración han tratado de encontrar a un nuevo amor alguien que los acompañe pero si todavía están casados y están comenzando una nueva relación eso se llama adulterio es una traición es una infidelidad las personas dirán que es porque se sienten solos. Cuando la Biblia dice, hay del solo, es porque Dios quiere que sepamos que tenemos que buscar una solución. Primero, la primera solución que te quiero plantear es que si estás casado o casada y vives con la persona que amas, entonces debes cultivar tu relación. No esperes a que algún día ...tengan que separarse por alguna razón de trabajo, de estudios o de enfermedad. Si ahora están viviendo juntos, necesitan aprovechar todas las oportunidades para cultivar su relación. Por ejemplo, cuando llegan, cuando están juntos, coman juntos, duerman juntos salgan al parque juntos procuren ir a hacer compras juntos y otras cosas más que pueden ser vitales para aprovechar esa conexión de estar juntos pero no solamente salir a caminar conozco a unos vecinos que frecuentemente cuando los veo los saludo y ellos también me saludan me he dado cuenta que el esposo sale muy temprano a trabajar y regresa bastante noche la esposa lo está esperando, ya me parece que son 7 u ocho de la noche. Entonces él entra, deja sus cosas, acomoda su vehículo y luego salen, pero sacan a los perritos y los llevan al parque. Entiendo que ellos están tratando de aprovechar al máximo ese tiempo de estar juntos y también llevan a la mascota. Pero no estoy seguro que ellos dos pasen un tiempo para ambos en donde escuchen sus problemas o bien simplemente se sienten a tomar un café o a compartir cómo te fue, cómo estás, en qué te puedo ayudar. Por eso es que en un tiempo en donde estamos con tantas tareas, en una agenda de tantos proyectos, uno tiene que tomar tiempo. Es frecuente cuando he hablado con algunas personas y los invito a tomar tiempo con su esposo, con su esposa, muchas veces me responden, Constantino, es que no tengo tiempo. Y esa es su respuesta, no tenemos tiempo. Entonces yo les comento algo, tu matrimonio se va a pagar y puede morir, ¿sí? El matrimonio puede terminar. Ustedes lo podrían estar matando por falta de ese tiempo. Ellos me dicen, ¿tienes alguna sugerencia cómo podríamos darnos ese tiempo? Y les he dicho, quítenle tiempo a otras actividades, porque su matrimonio debe, deben tenerlo en el concepto de algo prioritario, algo indispensable, porque para eso se casaron. Si no, debieron permanecer solteros. Pero en el momento en que una persona decide formar un matrimonio, formar una familia, es porque también va a compartir su vida. Debes saber que las cosas no van a continuar igual. Tú no puedes, al, al estar casado, continuar con una vida de soltero o de soltera. Algo ha cambiado. Se han modificado las prioridades. Porque antes de soltero, ¿cuál era tu preocupación? Pues lo más importante para ti eran tus padres, o el trabajo, o los estudios. O en tu caso, tú mismo o tú misma te atendías tus hobbies y otras actividades. ¿Qué sucede cuando tienes novio o tienes novia? ¿Verdad que toman mucho tiempo para convivir? Y es que a partir de esa convivencia, se desarrolló el plan del matrimonio. Lo que los condujo a pensar que podían casarse, es porque comenzaron a compartir más intereses, a conversar más. Allí se dieron cuenta, ¿por qué no nos casamos? Y organizaron esa boda que ahora los tiene ya casados. Pero, ¿por qué entonces vivir como si fuera soltero estando ya casado? ¿Acaso no has hecho los ajustes que tenías que hacer? Porque esto te va a conducir a que tu amado o tu amada te esté reprochando y diciendo, yo me casé para estar contigo, sin embargo, no estás conmigo. Entonces, ¿para qué me casé? Por eso cuando la Biblia dice Hay del solo Es porque esa condición de soledad No te ayuda Ahora yo estoy hablando A un matrimonio Como si no tuvieran hijos Cuando son solamente ellos dos Y que fácilmente Pueden organizar una salida Alguna actividad Ir al cine Ir a cenar Ir de compras Y otras tareas más Porque están los dos solos Pero ya cuando hay un embarazo o hay un bebé, o dos, o tres bebés. Las condiciones son muy diferentes. Porque además de dedicar tiempo para tu esposo o para tu esposa, necesitas dedicar tiempo a cada uno de tus hijos, porque ellos te necesitan. Los hijos no los tuvimos en serie. Te quiero decir que, si tú tienes cuates o gemelos, o también triates, no importa. No puedes decir, hijos, hijos triates, ...súbanse a la camioneta... ...los voy a llevar a un parque... Eh, ...y voy a, a jugar con los tres... ...así que voy a llevar tres pelotas... Y, ...y voy a utilizar mis dos manos... ...para jugar con ustedes... ...porque tengo que aprovechar... ...que están los tres... ...no puedes hacer eso... ...y bueno, y si lo haces... ...te vas a dar cuenta que tus triates son diferentes... ...cada uno aprende de diferente manera... ...cada niño necesita un tiempo particular alguno de ellos es más hiperactivo, con él necesitas una atención especial. Tal vez algún niño es más prohibido, es más introvertido, con él necesitas tomar tiempo de otra manera. Y tal vez tienes una niña muy cercana a ti, con ella necesitas también tomar un tiempo especial. Hoy día tenemos que criar a los hijos de forma individual, como lo hacemos en el matrimonio. Pero si no lo no haces desde el matrimonio, difícilmente lo vas a hacer con cada uno de tus hijos. El resultado es que te vas a quedar solo y los conflictos van a aumentar. Por eso es tan esencial reconocer que no conviene que estés solo o sola. Tienes que invertir tiempo en tu pareja y tiempo intencional debe ser tiempo a propósito. ¿Por qué vas a permanecer solo o sola? ¿Por qué vas a tener que vivir con esa soledad? No, 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 no. Debes renunciar a eso. Pero también, si estás casado o casada y tienes problemas muy intensos, también te sientes solo. Ese es otro tipo de soledad. Porque estando casado o casada, ustedes no tienen una relación cordial. No existe un saludo entre ustedes. Es más, algunas parejas no viven juntas, no, no, no duermen juntos cierta vez acudió conmigo una pareja que necesitaban orientación porque sus problemas los habían arruinado habían llegado a tal nivel de enojo que decidieron dormir en cuartos separados cuando vinieron conmigo me comentaron que estaban pensando seriamente en el divorcio dijeron que no tenía sentido continuar juntos tenían dos niños y estaban pensando con quién se irían Qué doloroso, ¿verdad?, que cuando alguien está considerando el divorcio, pues muchas veces lo que están pensando es en ellos en un sentido individual y no en los niños y no en la familia. Tuve la oportunidad de escucharlos y saber los motivos por qué dormían en camas separadas. Así que ellos me comentaron que todo había comenzado por sospechas de una infidelidad. Ella le dijo, ya no quiero dormir contigo porque... Pienso que andas con otra persona, tú mientes y yo no puedo estar contigo. Él aceptó, no quiso convencerla, simplemente le dijo, está bien como tú digas. Y así ya llevaban varias semanas en esa condición. ¿Sabes qué sucede con un matrimonio que empieza a guardar ese tipo de sentimientos de recelo o de rechazo? Que con el tiempo ellos se dan cuenta que un enemigo al que no conocían comienza a hacer estrago se llama el diablo la biblia dice en efesios capítulo 4 versículo 26 que no le demos lugar al diablo de qué manera que nuestro enojo no se ponga sobre nosotros cuando se oculte el sol así que dios recomienda que mientras el sol nos esté alumbrando o durante el día tomemos la oportunidad de reconciliarnos y pedir perdón porque el diablo es astuto para producir resentimiento, un malestar un odio que puede conducir a una relación áspera en donde aunque estés casado o casada consideras que la persona no te hace falta no la necesitas cuando llegas a ese nivel de orgullo o de soberbia te estás lastimado te han lastimado pero tú también estás lastimando. La solución no debería ser a ciegas, diciendo, ya no quiero estar contigo, ¿por qué no nos separamos cada quien por su lado? No deberías pensar tan rápido y tan superficial. Deberías tomar el tiempo para pedir consejo, buscar a aquellos líderes espirituales que te pueden orientar. Estoy seguro que en tu ciudad hay líderes espirituales a quienes puedes buscar. Si es un pueblo, es un lugar pequeño donde vives, también podemos inclusive nosotros aquí en DUN Radio darte consejo usando las redes sociales o hasta un correo electrónico. Con frecuencia yo recibo correos electrónicos de personas de diferentes países que me consultan porque escuchan DUN Radio o también porque reciben algunos de los devocionales que todos los días grabo y que envío por medio de la plataforma de whatsapp ellos inmediatamente me hacen preguntas respecto a la condición especialmente de su familia o de su matrimonio y les respondo procuro que un correo electrónico sea respondido casi de manera inmediata porque queremos hacerte sentir importante en nuestros proyectos puedes buscar ayuda buscar ayuda te decía con nosotros escribirnos para que te demos una respuesta pero también es bueno el apoyo presencial quienes te pueden ayudar y escuchar para darte un consejo sabio son aquellos que han pasado por esos problemas que los han vivido que han aprendido a soportarlos que además el Señor Dios Todopoderoso los ayudó para frenar ese tipo de ideas que los podían conducir o los estaban orillando a una separación Qué mejor que busques ayuda que no te des por vencido ni te des por vencida porque una persona que nos ayuda se coloca como un árbitro, está escuchándonos aconsejándonos no toma partido no va a preferir a uno de los dos porque son consejeros sabios y además son confidenciales van a guardar el secreto conviene que busquemos a esas personas y que les digas necesito ayuda, para, eh, necesito ayuda para mi matrimonio porque me siento mal estamos viviendo un tiempo de sequedad no queremos continuar así si a tiempo buscáramos ayuda se salvarían muchas de las situaciones que nos están causando daño pero cuando las personas dejan pasar el tiempo llega una navidad y sus problemas siguen siendo intensos llega otra navidad y los problemas siguen siendo fuertes habrá un momento en donde sea tanto el dolor o también la indiferencia que definitivamente se van a separar y más si una tercera persona entra porque es un amigo o una amiga Qué importante es buscar ayuda, cuando la Biblia dice ay del solo es porque para tu soledad necesitas la intervención de Dios y allí es lo importante que quiero aterrizar en este programa que le he titulado Hay del solo en el matrimonio porque si así te has sentido y tu pareja no te quiere escuchar no te quiere comprender o no trata de visualizar que tú tienes una necesidad porque solo se preocupa por él o por ella entonces antes de tomar una decisión de la cual te vas a arrepentir como podría ser una separación es importante que busques a Dios ¿por qué? porque el Señor es quien llena la soledad el día de hoy estuve compartiendo hace unos momentos con unas personas respecto a cómo Dios puede llenar la soledad me decían que han tenido una serie de amigos pero se desilusionaron porque esos amigos ofrecieron apoyo, ofrecieron ayuda, pero no se las dieron. Y les he dicho, los mejores amigos nos ayudan momentáneamente, temporalmente. El único que entiende lo que sucede en nuestra alma es Dios. Por eso el rey David escribió un salmo precioso que fue el número 23, en donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es muy claro que David se sentía muy solo cuando escribió ese salmo, pero reconoció que Dios estaba a su lado. La manera para no sentirte solo ni sola en el matrimonio es que te dejes acompañar por Dios, porque Él va a suplir ese déficit, esas carencias, esas necesidades. Es importante que tengas una fe sólida en Dios. Y si me preguntas, Constantino, ¿de qué me va a servir tener una fe sólida en Dios si mi pareja no me responde. Es que tu pareja necesita motivación igual que tú. El problema es que muchas veces estamos esperando que la otra persona reaccione primero, pero tú reacciona primero. Busca a Dios con todo tu corazón y dile que te ayude. Insiste en orar. Persiste en poner en las manos de Dios a tu pareja. Si esto nosotros lo hacemos, vamos a tener grandes victorias. Pero si dejamos pasar el tiempo, ¿qué va a suceder? El enemigo va a tomar tu enojo y lo va a convertir en amargura y probablemente hasta en odio y culpa. Por eso, ahora mismo es el momento de vencer tu soledad. Habla con tu esposo o con tu esposa y dile, me siento sola. ¿Pero qué crees? He buscado a Dios para que llene mi soledad. Pero también, tal vez tú te has sentido solo o te has sentido sola. Por eso quiero saber, ¿te sientes solo de mí? ¿Te sientes sola de mí? Porque yo no quiero continuar así. Nos casamos para, para estar juntos. Pero no solamente estar juntos físicamente. Nos casamos para tener una relación de nivel del alma, del nivel espiritual, de que nuestra compañía nos llene y nos apoyemos. Si tú no te sientes así, yo quiero ser de apoyo para ti. ¿Y por qué no buscamos a Dios? Y también busquemos consejo en algún amigo. Pueden ser los de un radio. Puede ser Constantino Varas de Valdés. Puede ser alguien. Así que dile a tu pareja y pídanos consejo. Y si ya sabes lo que tienes que hacer, entonces hazlo. Pero hay del solo. Es lo que dice la Biblia. Hay del solo porque si cae, ¿quién lo levantará? Así que el consejo de Dios es Primero, que en tu soledad lo busques a Él Para que Él llene tu vacío y tu soledad Y segundo, habla con tu pareja Y discutan ese asunto Discutan, me refiero en el buen sentido No estoy hablando de una discusión En donde ustedes causen problemas No, hablo de discutir en el sentido De tratar el asunto con profundidad Y lleguen a una conclusión Entonces uno al otro digan Vamos a buscar ayuda, vamos a buscar apoyo, porque no debemos sentirnos solos en el matrimonio. Y qué bueno cuando lleguen a ese tipo de ayuda y que un día me digas, Constantino, seguí tus consejos, estamos trabajando nuestra relación matrimonial uno al otro y también estamos dedicando tiempo a nuestros hijos. Queridos amigos y queridas amigas, necesitamos luchar por el matrimonio, es esforzarse, es persistir, no es sencillo, pero Dios te ayuda, así que inténtalo, hazlo, porque Dios nos acompaña, pues espero saludarlos en el siguiente programa, gracias por preferir Dun Radio, soy Constantino Varas de Valdés, que tengan un buen día, y espero sus comentarios, hasta pronto.